0: 大臣献计，汉景帝居然诛杀了重臣晁错；平民献策，周亚夫居然改变了行军路线。都是听从别人的建议，结果却迥然不同。文景之治第十六集即将揭秘。王刘辟打出了清君侧诛晁错的旗号，叛军气势汹汹，吴楚七国之乱兵锋强盛。汉景帝一方面派出几员大将出征应对，一方面却又将重臣晁错腰斩灭族。然而事实证明，诛杀晁错并不能让七国退兵。那么汉景帝冤杀大臣究竟有什么样的内幕？晁错对于自己的悲剧下场，世间有没有预料？而名将周亚夫又是怎样占据了战场的主动呢？敬请收看河南大学教授王立群先生为您讲述的系列节目《文景之治》第十六集《不得已的选择》
1: 。七国叛军叛乱的消息传到了京城，汉景帝将如何应对这个事件呢？因为当时七国叛军刚起的时候，气势汹汹，声势非常之大，汉景帝。既然面对的是七国的武装叛乱，所以最好的办法也只能是武装来对抗武装，所以他派这个周亚夫担任太尉，领军去对付吴楚叛乱的主力，就吴楚的军队，而派将军栾布去攻打齐地的叛军，派曲周侯立即去攻打。赵国的叛军，然后让大将军窦婴驻守荥阳，这一整套部署啊，看起来汉景帝做的井井有条，应对有方。但实际上，汉景帝在面对吴楚七国叛乱的时候啊，表现的明显底气不足，而且表现出他的怯懦和动摇。这个话为什么这样讲？我们先看看，就汉景帝安排了周亚夫去平叛以后，竟然在中央政府发生了一件事情，什么事情呢？就是当时的御史大夫晁错被汉景帝腰斩，而且足足灭了族了。已经决定派周亚夫去评判了，为什么会产生灭族事件呢？这是一个令人感到非常，呃，非常难以理解的一件事情。而且晁错被杀是穿着朝服被杀的。论这个薛藩来说，晁错是出力最多的人；论信任来说，晁错是最受汉景帝信任的人。论应对来说，汉景帝派周亚夫、窦婴、这个立即栾布四员大将去应对，这个措施也很得当。为什么还会发生这个御史大夫晁错被杀的事件呢？我觉得这里最重要的是两点：第一，是心存幻想，因为吴楚叛军打出来的旗号是要杀贼臣晁错，没有把矛头指向汉景帝，指向的就是晁错。当然，吴楚这种做法，特别是吴王刘鼻提出来诛晁错这个说法，只是一个，只是一个说法而已。真实的目的很明显是对着汉景帝来的。但是汉景帝。心里他就存着幻想，他觉得既然矛头是对着晁错来的，那么我就有可能不会被当作主要的要被打倒的对象。第二个是有人误导，谁误导了他？元盎，汉景帝手下有一个大臣叫元盎，元盎误导了汉景帝。那么袁盎怎么会误导汉景帝呢？这中间有一个缘由啊，就袁盎跟汉景帝手下的最信任的大臣晁错两个人非常不对付，两个人不对付达到什么程度呢？就是晁错一落座，袁盎就走，袁盎一落座，晁错就走，两个人连坐到一起都不可能，达到这种程度。而且景帝即位以后，晁错啊。一下子被汉景帝提拔为这个御史大夫。晁错担任御史大夫以后，晁错就追究袁盎的责任。袁盎曾经在吴王刘濞手下做过国相，你在他手下做过国相，接受过那么多财物，还说这个吴王刘濞不会叛乱，所以晁错就要追究他的责任。最后，汉景帝把袁盎罢官了，袁盎就在家闲居。吴楚齐国之乱爆发以后，这个晁错又提出来了另一个问题，就是认为这个袁盎受了吴王刘濞那么多财物，替吴王刘濞这个说谎，掩盖吴王刘濞叛乱的野心，要追究这个袁盎的过错。当然，这个追究袁盎过错这件事情，在御史大夫府中间有过争论。御史大夫晁错立主要处罚晁错这个袁盎，但是晁错手下的一些人不主张，所以晁错有一些犹豫。就在晁错犹豫的当口，袁盎得到了晁错要追究他的消息，所以袁盎非常紧张，在紧张万分的状况之下。袁盎就找到了当时的大将军窦婴。找窦婴是两个原因：第一，窦婴给晁错也不和，两个人关系也很紧张；第二，这个窦婴这次被任命为大将军去评判，他有机会见到汉景帝。所以袁盎通过窦婴见到了汉景帝。见到汉景帝的时候，汉景帝。正在给晁错两个人商量着怎么样调军队，怎么样调配这个军事物资。袁盎来了，袁盎一来，汉宁就问他：“你曾经担任过吴王的国相，你知道不知道吴王手下有一个大将军？这个人叫田路伯。田路伯这个人是个什么样的人？”因为当时吴王刘濞起兵叛乱的时候啊，他用的手下来一个大将就是这个田禄伯，而田禄伯这个人，汉景帝对他并不熟悉，而且又问了一句：吴楚七国叛乱的，你觉得应当怎么办才比较好？结果元昂的回答大出汉景帝的意料。元昂说：“不足忧也，不值得你担心。这吴楚七国叛乱非常好评定。”这个话一说，汉景帝大为惊讶。他说：“这个吴王刘濞准备了几十年，他可以说是，呃，这个阴山铸前，煮海水为盐，他做了几十年的准备，白头举世，头发白了六十二岁，他才起兵叛乱。这样一个人，难道他的考虑不周全吗？”你怎么能说他能够不值得忧虑呢？元昂说：“确实不值得忧虑。他虽然很有钱，他可以铸钱，他可以卖盐，但是他得不到豪杰。如果真是得到了吴王，得到了豪杰之事，这些天下的豪杰肯定劝他不要叛乱。既然那些手下的人主张他叛乱，说明他得到的人不是天下的豪杰，都是一些亡命之徒、无赖子弟。”不足值得忧虑，这个话一说，让汉景帝大为惊讶。实际上，汉景帝已经落入袁昂的袁昂的这个圈里了。袁昂这个汉景帝就就追问了：既然你觉得，那么吴兵这么好破，那么我们怎么来破吴楚七国叛乱呢？袁昂说：这样，你让你左右的人退下去。我跟你讲，结果景帝就让身边的人退下去了，只剩下一个晁错。然后这个元王又说了一句话：“臣所言，人臣不得知。我讲的话，任何一个大臣都不能知道。”那言外之意就是，晁错也得退。所以汉景帝就说要晁错也退下去。晁错被他退下去以后啊，晁错这个时候非常后悔啊，他不知道袁盎捣什么鬼。结果这个袁盎、啊、说：“吴楚七国叛乱的原因，你知道？陛下，你知道原因在哪？吴楚七国叛乱的原因是因为高皇帝分了那么多刘姓子弟做诸侯王，而这个贼臣晁错现在的话呢，主张削藩。学翻”这个削藩导致很多刘姓诸侯王损失了土地，这才导致他们叛乱。所以现在平定叛乱最好的方法是什么呢？方今计，独斩晁错，法使设吴楚七国，复其故削地，这兵可无血刃而惧罢。知道话什么意思？只要杀了晁错，赦免吴楚齐国的罪，举兵叛乱的罪，然后把削的学的地还给他们，这叛乱就一下就平定了。这个计谋的最要害的一点就是杀晁错。元盎献计的最关键的就是杀晁错。汉景帝是怎么反应的呢？我们看史书的记载。上，莫染良久。月，故丞何如？吾不爱一人以谢天下。盎曰，臣愚，既无出此。愿上孰计之。听了这个话，汉景帝沉默了很长时间。汉景帝这时候第一正确的反应应当是反驳元昂，而不应当是沉默。不反驳而沉默，说明汉景帝已经接受了袁盎的计谋。这个计谋的要害，就是弃臣保君，或者叫杀臣保君。为了保住自己的权利，不惜把自己最信任的臣子给杀掉。汉景帝这个做法是非常卑鄙的一种做法，而且是不可能。平定吴楚七国之乱的做法是一个非常幼稚的做法。汉景帝反过来问袁盎的一句话，暴露了他的内心：“故城何如？”什么叫“故城何如”啊？我想问的就是，如果我按你的说法去做这件事，会怎么样？我不会因为一个人而得罪天下。袁盎说：“我这个人很愚钝。”我只有这么一条计，那么您自己去拿主意。元盎其实说了一个非常错误的一个办法，他为了保自己，而引导着汉景帝杀晁错，汉景帝竟然接受了这个意见。这对君臣在这个大是大非面前。两个人的心里都非常阴暗，袁盎是想杀死自己的政敌，汉景帝是想杀陈宝军，但是他忘了，吴楚齐国叛乱的目标是把他汉景帝拿下来，不再晁错，杀了晁错照样平定不了吴楚齐国之乱。结果事件的发展是什么呢？十几天以后。丞相、中尉、廷尉三个高官联名上书，举报晁错两大罪状：第一，晁错让汉景帝亲征，这是离间君臣关系；晁错认为这是派出去这么多军队，让谁率领都不可信，在这个关键时刻。汉景帝应当御驾亲征，亲自去统帅军队。这晁错的建议，这三个人反过来就告晁错，这个建议是挑拨君臣之间的关系，这是毫无道理的一句话啊！因为在这个危难时刻，御驾亲征，亲掌兵权，可以确保统帅的军队不会再出问题。第二点。晁错提出来，凡是吴王没有控制的地方，啊，吴王还没有攻去的地方，可以赏给吴王，麻痹吴王一下，给他一部分土地，满足一下他。当然，晁错最终的目的还是要用武力来平定判断。结果，汉景帝最后的办法，啊，最后的办法是什么呢？十几天以后，汉景帝派了一个中尉欺骗晁错，要召见晁错。晁错就穿着朝服，跟着这个中尉，经过东市。东市是当时汉代京城处决犯人的地方。经过东市的时候，晁错穿着朝服被腰斩，而且他的父母、他的兄弟姐妹、他的孩子。统统被杀，这就是族诛。这是非常残酷的一种做法。而《资治通鉴》在记录这件事情的时候，前面加了五个字：“十余日，上令。”什么意思呢？就是袁盎给汉景帝见面谈过话以后，过了十几天，汉景帝指使三个大臣，就是、丞相、中尉。让这三个大臣上书告了晁错两大罪状。这个十余日上令，《史记》没有，《汉书》没有，《资治通鉴》有。《资治通鉴》这五句话啊，这五个字非常重要。这五个字说明，汉景帝杀晁错不是冲动杀人，不是激情杀人，而是蓄谋已久。深思熟虑，又意为之。这个十余日上令，反过来用“上令”这两字，也说明汉景帝啊，这个既要杀大臣，又要装好人，啊，又要装好人。他不说自己下令杀，先让大臣们告，告完以后，他再批同意，好像杀晁错。是大臣们指使的，实际上是皇上授意。皇上想杀，指使大臣授意大臣去上告，这叫什么？这叫虚伪。啊，这叫虚伪。而且在这之前，晁错的父亲亲自到京城来见晁错，就在吴楚七国之乱爆发前十几天，晁错的父亲从颍川。就今天河南的禹州亲自赶到长安，就今天的西安，从河南的禹州赶到西安见晁错，说你当了掌了权以后，你主张削藩，你不挑拨人家刘氏家族中间的骨肉亲情吗？你这样做的话，刘氏安定了，会给晁氏带来很大的麻烦，你千万不要这样做。晁错说，如果我不这样做，那么就会什么呢？天子不尊，宗庙不安，刘氏江山不稳定啊。曹错了父亲说了这么两句话：“刘氏安逸朝矣，而曹氏危矣。”刘氏安定了，曹家可就危险了。回去以后，曹错了父亲料定事情不会有好结果，服毒自杀。他自杀十几天，吴楚七国叛乱爆发。吴楚七国叛乱爆发以后十几天，汉景帝冤杀这个晁错，由汉景帝冤杀晁错，今天留下来了一个成语，叫“朝衣东市”，穿着朝服在东市被杀。这件事情把汉景帝的冷血、自私、残忍、虚伪、平庸，完全写出来。汉景帝号称是所谓的中国第一个盛世的明君，但实际上在杀晁错这件事情上，他的各种，特别是他的虚伪冷酷，表现的淋漓尽致。杀了以后，结果怎么样呢？前线回朝一个大臣向汉景帝汇报工作，汉景帝就问他：晁错杀了，吴楚退兵了吗？这个大臣就给汉景帝说了这么一番话，说吴王造反已经谋划了几十年呐。他是因为薛帝这个这个这个才才要起兵的。他这个谋反呢，他是以诛晁错为名，绝不是杀了晁错就能够平定的。你杀了晁错，只能使天下的大臣不敢说话了。对你对国家没有一点好处。曹错是为了制约那个强大的族后，才献了削藩之计。实际上，是薛帝来尊京师，这是一个万世之利的功业啊。最后你把曹错给杀了，杀了曹错以后，内堵忠臣之口，外为族后报仇。你这做的是亲者痛、仇者快的事，所以天下不可能因此而平。那女的听完以后，沉默了很长时间，说了两句话：“公言善，无以恨之。”你说的对，我也感到非常遗憾。既然感到遗憾呢？你该有点措施啊！这个措施什么呢？措施最重要的是处罚这个错误的引导他的袁盎，而结果袁盎怎么样？袁盎没有被杀，袁盎反而被派到吴国大营中间去见吴王刘濞了。杀了曹错，就把袁盎派出去了，告诉吴王：“我把曹错杀了，叫吴王退兵。”结果的话呢，这个袁盎到了吴军的大营，吴王刘濞把这个袁盎给扣留下来了。他希望袁盎能够帮助他带兵。那当然，袁盎不愿意参与叛乱呐，袁盎就不干。不干的话呢，这个吴王刘濞就派了五百个士兵把袁盎给压起来，看守起来。准备处决袁盎，结果就在处决袁盎的前一天晚上，发生了一件，我们今天看起来很传奇的一件事情。什么事情呢？袁盎当年在吴国做国相的时候啊，他手手下有一个随从，他这个随从呢，看上了袁盎手下的一个侍女。而且跟这个侍女的关系非常铁，就两个人相爱了，啊，这个有了非常亲密的交往。元昂知道了，但元昂装作不知道。后来呢，就有人告诉他这个随从，说元昂已经知道你们之间的那种私交了，你赶快逃吧。那这个随从就逃了。元昂一听说，就骑马追上去了，追上他以后，就说你不要跑。你不是喜欢我身边那个女孩吗？那个女孩我送给你。袁盎就把身边那个侍女啊送给了他身边那个随从，然后那个随从呢继续在自己身边做官。而这一次，袁盎出使吴国大营的时候，吴王刘濞派了五百士兵看守袁盎，这个领兵的人就是当年这个袁盎。赠送侍女的那个随从，所以那个随从一看自己的恩人被扣到那儿了，他都想救他。怎么救他呢？他自己掏腰包，买了很多酒，买了这些酒以后，当天晚上天非常冷，要把这个酒啊让那些看守的士兵们喝，把士兵们全部灌醉，然后他自己进到大帐里边去见元昂，说：“你赶快跑。”你要不跑，第二天吴王就要杀你。这一说，元王很惊讶：“说你是谁啊？”他说：“你不认识我了，我就是当年你赠送你身边侍女的那个随从。”元王一听，才恍然大悟，说：“那这事我不能连累你，你还有上有这个二老，我你要放了我会连累你的父母的。”他说：“不要紧，放了你以后我也要逃。”所以你赶快跟我走，然后这个有这个随从带路，结果呢就在大帐中间挖了一个洞，让袁盎出来，然后这个随从就逃了，袁盎呢自己也逃了，这个到天亮的时候，袁盎碰见当时梁国的士兵，这才得以脱身，经过梁国回到汉景帝的身边，汉景帝虽然说自己感到很遗憾。也知道自己错杀了，但是对于误导他的袁盎，没有任何处罚。晁错被杀，袁盎未受惩罚，这说明汉景帝仍然没有决心改错。这场叛乱，一开始汉景帝就犯了一个大错。
0: 名将周亚夫带兵平叛，却被无名小辈改变了行军路线。为了对付强大叛军，周亚夫竟又听信了别人的计谋。是他心无谋略，还是高手在民间？马上揭秘
1: 。当然，汉景帝不完全犯错了。汉景帝在对付吴楚七国之乱的时候，他做了最正确的一件事就选派了一个大将叫周亚夫，让周亚夫去平叛。而周亚夫的重用。又是汉文帝临终之前所交代的。文帝朝一共匈奴有三次入侵，最后一次入侵的时候，汉文帝在细柳营发现了名将周亚夫，所以汉文帝临终之前给他的儿子有一个交代，说国家有了危难的时候，你一定要重用周亚夫。所以汉景帝就派周亚夫做整个这次评判的。总指挥就是做太尉，结果周亚夫就很非常顺利的乘车到达了洛阳。周亚夫到达洛阳，从京城长安赶到洛阳以后，有三件事让他非常得意。第一，他非常平安的到达洛阳；第二，名震天下的大侠巨梦。在洛阳没有走，第三，天下的军事要塞荥阳没有丢失。这三件事让周亚夫非常高兴。我们先讲周亚夫高兴的第一件事，第一喜，为什么感到高兴？因为周亚夫从长安出发的时候，走到坝上，就有一个人拦住他了。这个人是个小人物。但是还算幸运，这个小人物的名字被留下来了，叫赵涉，陈涉的涉，赵涉，赵涉就拦住周亚夫的路，拦住周亚夫的车马，给他说了一番话。他说：“你想想，你现在要带兵东伐吴楚，胜了，国家就安定了；败了，天下就要大乱了。你能不能听我一句话？”周亚夫说：“可以啊。”周亚夫非常客气的下了车，听这个赵奢说：“赵奢说，吴王是非常富有的人，他几十年一直在搜集天下那些亡命之徒，他现在知道你去评判，要经过函谷关，要经过尧山、渑池，他一定会在险要之处埋下伏兵，你要从。”东边东出函谷的话，一定会遇到刺客。我劝你怎么办呢？向南走五关，然后从五关绕道，再到洛阳，这样你就安全了。周亚夫一听，这个计策太好了，周亚夫采纳了。到达洛阳以后，周亚夫立即派人去搜查瑶山渑池，果然在那儿发现了。吴军派的伏兵，周亚夫躲过一劫，这是因为有一个叫赵涉的人给他献了个计，躲过一劫。这第一个值得高兴的事情。第二，巨梦在罗，巨梦是什么人呢？巨梦是洛阳人，而且是当时的大侠，就是在民间有非常大的号召力，是一个很有影响力的人。有名气有影响力，我们知道影响力跟权力是两回事权力是实的，影响力是虚的，权力带有强制性，影响力没有，没有这个强制性。但是，影响力在一定程度上可影响到权力。巨梦是一个没有权力的人，但巨梦很有影响力。当周亚夫到达洛阳的时候，发现大侠洛阳大侠巨梦还在洛阳，所以周亚夫知道吴王刘濞成不了大事，为什么呢？像巨梦这么一个有号召力的人，吴王刘濞不知道首先把他争取过来，这是第二件让他高兴的事第三件事，荥阳卫士，荥阳在今天郑州的西边。啊，郑州西边，在冷兵器时代，荥阳是个军事要地。我们讲过，这个楚汉战争，楚汉战争其中打的最艰苦的一段时间，就是在荥阳城皋这一带打的。而吴楚七国叛乱的时候，没有首先占据荥阳，因为占的荥阳有两大好处：第一，站在荥阳，站在洛阳，你就占着地利。第二，在荥阳附近还有一个秦朝留下来了一个巨大的粮仓，叫敖仓。占着荥阳，你就不愁军粮了。吴楚七国叛乱最后是败在什么地方呢？断粮。而周亚夫到达洛阳的时候，荥阳没有丢。荥阳还在汉军手里边，所以周亚夫感到非常幸运。这说明周亚夫的确是一代名将，他非常有战略眼光。他首先到达的是洛阳，然后占领了荥阳，把洛阳给荥阳掌握在自己手里。掌握在自己手里以后，他就觉得东方的是大局已。只要占着洛阳给荥阳，天下就不会大乱。特别是东方的诸侯，不可能打到关内来
0: 。吴王刘濞为谋反蓄谋已久，按说他应该有一套缜密的军事行动方案。那么他手下究竟有没有高人？他能听进去不同的谋略方案吗？而周亚夫的谋略又究竟是什么呢？
1: 那么，吴王刘濞没有这样的军事眼光，他手下难道没有战略眼光的人吗？有，谁呢？桓将军。桓将军只留下一个姓，没有留下名。他是吴王刘濞手下的一个青年将领。这个人很有谋略。他，在吴王刘濞起兵的时候，给吴王刘濞分析了一下天下的形势。他说：“吴军多步兵，汉军多车兵、骑兵，多车技。步兵立什么呢？立险。车技立平地。什么意思啊？汉军有有战车，有有有骑兵，它适合在平原作战。吴兵只有步兵，吴兵适合在哪作战呢？在山地作战。”所以，他希望这个吴王刘濞起兵以后啊，一直向西直插而去，沿途所过的城邑一律弃而不管，什么你都不管，直奔什么地方呢？直奔洛阳给荥阳，先把洛阳给荥阳占了。洛阳是武库，荥阳是敖藏有军粮，你有武库就有兵器。有敖仓，你就有军粮。你把武器跟军粮先抓到手，你即使没有进入函谷关，那么天下大局可定。而汉军什么呢？汉军的车马非常多。如果我们走得很慢，建一个城打一个城，建一个城打一个城，等到汉军大兵到来以后。那我们在平原和汉军作战，我们就全失败了。应当说，吴王刘濞手下这个青年将领环将军是一个非常有战略眼光的一个将领，但是吴王刘濞听不进去，没听明白，然后让他的首相老将们去商量，老将一商量，毛孩子的话不能听。吴王刘濞就这放弃了环将军。最有战略眼光的建议，可以说武王刘璧自己没有战略眼光，手下有战略眼光人提的计谋他也不能听，所以一出兵未出兵已经决定他败了，败局已定。第二点，到达淮阳以后，周亚夫到淮阳以后，立即找到他父亲手下的一个。老的宾客就是在他父亲手下常年做过将军的一个人，这个人姓邓，官是都尉，邓都尉。他就问他：“策安楚，我怎么打？”这个邓都尉给周亚夫出了一个计谋。他说：“现在吴楚军队啊，兵锋正盛，你绝不能给他硬碰硬，正面去交战。”你当领军，跑到今天的昌邑。啊，昌邑，昌邑就是山东的金乡县。你你先带军到山东的金乡的昌邑，然后，在昌邑的西南，有一个诸侯国，这个诸侯国的国君，就是汉景帝的弟弟，梁孝王刘武。梁国在这儿呢，你把梁国。扔给这个叛军，这个东都尉有四个字很重要，叫以梁为吴，把梁国扔给吴国，你撤到梁国的后边去，你不要打，让梁国在前面顶着，那么这样一来呢，吴国的军队就会和梁国的军队在梁国的都城之下展开一个生死大搏杀。那会打得非常惨烈，在这样一个生死搏杀中间，你不要介入，让吴楚和梁互相消耗，让他们两个打得精疲力尽，你呢怎么办呢？你要深沟高垒，把沟挖深一点，把你的那个营房修的栅栏修的高高的，让你的军队养精蓄锐，然后。派一支轻装部队，派一支特种部队，到哪儿去了？到淮寺口，在淮寺口断绝运河，断了吴楚军的粮道。只要断了吴楚军的粮道，那么吴楚军队缺军粮，由于军粮供应不上，那么吴兵的败局已定。周亚夫听完，就说了一个字儿。善，太妙了。于是周亚夫就在昌邑坚守不出，一方面坚守昌邑，一方面断无良道，一方面把梁国扔出去，让吴国给梁国打斗起来。这个计谋非常妙啊！周亚夫采取把梁国抛出去。让梁国去替他挡住吴楚军的那个锐不可挡的前锋，自己按兵不动，然后派特种兵断吴军的粮道，用这种方法来打，最终这种办法打得非常见效。当然，这里边有一个问题，这里有两个人为卓亚夫出谋划策，一个是赵奢，赵奢主张他不要东出函谷，而是南出武关，躲过暗杀。这是个小计谋，而这个邓独卫的计谋是个战略级别的计谋，这是一个非常高的层级。那么周亚夫在出兵之前，难道就没有考虑过这个事情吗？周亚夫出兵之前，难道跟汉景帝没有商量过破吴楚兵的谋略吗？周亚夫作为汉文帝临终之前特意交代重点推荐的大将军，那么看重他，他难道就没有破敌之策吗？还需要邓都尉来点醒梦中人？事情果真是如此的吗？我们下集。